0: Welkom in als Week. En de gast is Maaike van Charante. Welkom. Dank je. En je bent hier eerder geweest en dat was voor dit boek. Ja. Precies. Dat is twee jaar geleden denk ik dat je... Ja, klopt. Dit, het, verdriet van de schulders, het verdriet van de Schulderswijk verscheen. Een prachtig en ontroerend en ook een beetje ziekmakend boek... Over hoe een grote stadswijk. uh, In Den Haag in dit geval. uh, In twee decennia. uh, Door onwil. En. uh, met tegenwerking, in ieder geval het, 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 met... Slecht bestuur. Slecht bestuur ja. en uh, onverschilligheid ook. Hè? Ja, heel veel onverschilligheid. het geworden is tot de wijk die het nu is. Hm. Nou ja, dat had nog erger gekund. Als het bouwkundig ook nog zo slecht was geweest, dat valt nog wel mee
1: Ja, de nieuwe huizen zijn echt veel beter dan de oude hoor. Ja. Dus
0: in die zin is er ook wel iets verbeterd. In dat opzicht hoeven we niet, uh, weer niet nostalgisch over te, te doen. De oude huizen zagen er
1: wel leuker uit.
0: Ja, nee, dat kort. Maar in ieder geval... <laughs> Uh, dit boek, over de, da, daar gaan we het nu niet uitvoerig nee. over hebben, maar uh, Het verdriet van de Schilderswijk uh, is ook daarom een belangrijk boek, omdat het eigenlijk niet bestaat. Hè? Dus het gaat ook over andere wijken in Nederland. Het staat model voor ja. hoe de eerste fase van de, wat je, misschien mag dat woord niet gebruiken, maar laten we zeggen de allochtonisering van Nederland en met name van de grote steden is ja. uh, verlopen. Uh, daar gaat, we gaan het vandaag uh, meer hebben, ook zei het ook niet uitsluitend. Over het nieuwe boek, uh, dit najaar verschenen, Debat ongewenst. Dat ziet er zo uit. En de achterkant ziet er zo uit. Uh, het verschenen bij de uitgever in Blauwburg, onze uitgeverij hier. En uh, uh, dat gaat dus niet over. Uh, dat gaat wel ook over Nederland. Hè? Ja, heel erg. Ja. Uh, en het Nederlands van de laatste jaren, zou je kunnen zeggen. Kun jij in, 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 in een paar alinea's, maar dan in geluid. Vertellen wat je uh, zelf als de kern ziet van het boek Debat Ongewenst.
1: Ik maak me heel erg zorgen over de, uh, de bubbels in onze maatschappij. En met name de bubbel van uh, de mensen die het in Nederland voor het zeggen hebben. Zeg maar, degene die op de sleutelpositie zitten. Degene die het publieke debat beheersen. En die heel weinig oog hebben voor wat er in de rest van de bevolking gebeurt. Mm-hmm. En ook heel erg, je ja, had als ondertitel of als bijtitel zoiets als uh, de weldenkende klasse die uh, denkt te weten wat goed voor de rest van Nederland is. En dat is heel kenmerkend voor wat er in mijn ogen gebeurt. Dat het dus inderdaad een weldenkende klasse is, die idealen nou, maar heeft. Naar eigen
0: idee had dan wel. Juist, is,
1: naar eigen idee weldenkend. En die leggen hun wereldbeeld op aan de rest van de bevolking. Ergens ook nog wel met goede bedoelingen, maar in wezen, het gaat vaak over de ondermijning van de democratie. En ik ben van mening dat de ondermijning van de democratie vooral hier vandaan komt. Omdat deze mensen vaak helemaal niet democratisch meer denken. En eigenlijk vind ik zelfs dat we in heel veel opzichten op een hellend vlak zitten naar totalitarisme.
0: Je bedoelt, uh, men denkt in democratische termen te denken, maar ondertussen denkt men in... Uh, dictatoriale termen.
1: Ja, men heeft het dan over het beschermen van de democratie. Ja. En dat klinkt heel democratisch. Maar wat er in wezen beschermd wordt, is een situatie waarin deze kasten, zeg maar, zeggen het voor het zeggen heeft en alles kan bepalen. En dat zuig ik niet uit mijn duim. Er is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Dat het beleid, zoals dat in Nederland al decennia gevoerd wordt, dat dat niet een beleid is waar de meerderheid van de bevolking achter staat, maar dat op heel veel punten juist gebeurt wat de meerderheid van de bevolking niet wil. Nee. Maar wat een kleine minderheid wil. Maar die kleine minderheid heeft het voor het zeggen en weet het systeem te bespelen. Ja. En ik denk dat deze mensen zich vaak nog niet eens zozeer, ondanks al die onderzoeken, zich niet eens zozeer bewust zijn van hun eigendunkelijkheid. Mm-hmm. Maar dat heeft heel erg te maken met het feit dat zij uh, dissidente stemmen uitsluiten. En daarom is dat debat ook het thema geworden van mijn boek, ja. omdat ik denk. De, de grondslag van een gezonde democratie is dat je in debat gaat met tegenstanders. Dat je in debat gaat met andere meningen. Want op het moment dat je alleen nog maar je eigen mening hoort... dan kom je in een soort koker, kokerblindheid terecht. En dan, dan, ga je, dan zie je je eigen blinde vlekken niet meer. Nee. Ik heb voorin heb ik een uh, citaat van John Stuart Mill. Dat is een 19e eeuwse filosoof... Mag ik het even voorlezen? Tuurlijk, ja. Want dat, dat, vond ik, dat vond ik zo'n openbaring toen ik dat voor het eerst las. Dat komt uit On Liberty, dat is een heel bekend manifestie van hem. camera, ja, kijk,
0: okay. kijk gerust die kant op.
1: <laughs> en uh, dan schrijft hij, Not a violent conflict between parts of the truth, but a quiet suppression of half of it is the formidable evil. There is always hope when people are forced to listen to both sides. It is when they attend to only one that errors harden into prejudices and truth itself ceases to have the effect of truth by being exaggerated into falsehood. En de kracht van dit citaat vind ik dat het heel erg duidelijk maakt. Kijk, wij denken dan als de helft van het debat onderdrukt wordt, oh dat is zo zielig voor die mensen die onderdrukt worden. Maar het is dus ook slecht voor degenen die het onderdrukken doen. Ja. Want die worden niet meer gecorrigeerd en die raken de de feeling kwijt waar het eindelijk om gaat. is
0: het het geen debat dan.
1: Het is geen debat meer, want het is alleen nog maar de juiste mening. De toegestane mening.
0: Maar maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat als je leeft als bevoorrechte groep met het idee dat jouw mening de enige is die het doet. Ja, ja, dan hoef je ook helemaal moeite te doen naar andere meningen.
1: Nee, want je hebt gewoon gelijk.
0: En en, en je hebt ook geen argument meer nodig, want je zegt dat die andere mening inferieur is, toch?
1: Ja, Ja, en dan heb je dus ook heel erg dat er geprobeerd wordt, en daar schrijf ik dus ook heel veel over, dat er geprobeerd wordt om greep te krijgen op de informatie. Want je wilt niet dat die andere meningen aan bod komen. Je wilt gewoon niet dat er onrust overkomt en dat misschien wel... Dat je zou moeten gaan twijfelen of gaan nadenken over wat je al die tijd al zo zelfverzekerd
0: verkondigt. Maar wat je nu zegt, dat is een klassiek instrument van dictatuur ja. en niet een instrument van democratie. Want en iedere dictator die zorgt ervoor dat als het eerste wat hij doet is de informatiestroom beheersen. Ja. En nog niet al te lang geleden heette dat ook ministerie van propaganda. Ja. Wat een vrij, op zich wel weer vrij transparant is dat je dat... Niet eens ministerie van informatie, nog een ministerie van Ja,
1: maar propaganda. daarom heb ik ook op een gegeven moment heel veel aandacht besteed. Uh, Kajsa Olonkren, die is natuurlijk minister van Binnenlandse Zaken geweest. Mm-hmm. En het gaat me niet om haar als persoon of om D66 als partij. Want zij vertegenwoordigde destijds het kabinet. Mm-hmm. En ik denk
0: dat... Maar het had wel een beetje persoonlijke inspiratie, leek het. Ja, dus dat leek het wel over bovengemiddeld gedreven, zou ik willen zeggen.
1: Ja, of zij was misschien wel iemand die loslippiger was dan de meeste mensen uit deze...
0: En dus transparanter misschien. Juist. Ja.
1: Ik heb wel eens het idee dat zij dingen zei die uh, anderen dachten. Ja, ja. Of die achter, die achter de schermen daar heel gebruikelijk zijn, maar uh, die de meesten niet zo ronduit zeggen. En zij zei het wel. Ja,
0: misschien in haar onschuld zelfs. Ja, ja, ja
1: en, en zelfs ook in de overtuiging dat er niks kwaads in zat wat ze zei.
0: Nee, want het was immers de juiste mening.
1: Ja, het is de juiste mening.
0: Ja. Dus dat... Je, je, je slaat al... Ik sla me boeken op. Ik maar niet erg, maar ja. misschien heb je een concrete passage over, uh, ja, over al ik... longeren in gedachten.
1: Ja, want dat was namelijk... Zij was in 2019 was zij te gast bij Eva Jinek. En ik was destijds zo geschokt van dat... Uh, van dat interview dat ik het hele transcript destijds heb uitgeschreven en becommentarieerd. En in het boek zit een verkorte versie daarvan. Maar zij zei toen dingen waar, die ik echt heel schokkend vond. En ze zat aan tafel met vier journalisten en met Rob Jette, Die was destijds ook fractie, fractieleider van D66.
0: Het was een D66-uitzending, sorry.
1: Ja, in wezen wel, maar... Die journalisten die reageerden helemaal niet op wat zij zei, terwijl ik het zo schokkend vond. Ik zal, ik zal even opzoeken wat ze zei, ja. want het, het is het mooiste als ik het letterlijk citeer, omdat, nou ja, ik, ik weet ook, ik, nou, wacht even hoor. Uh, hier staat het. Want op een gegeven moment hadden ze het dus over uh, allerlei fake nieuws wat bestreden moest worden en desinformatie op internet en ze hadden een campagne gestart tegen desinformatie en
0: misschien voor de timing moeten we even even duidelijk maken dat dat in de tijd was dat er veel onrust was over de verkiezing van een president in de Verenigde Staten, uh, Trump
1: Ja, Brexit en Trump, de grote trauma's.
0: Zeker, maar bij Trump weer wat extra in dit verband, omdat uh, er werd beweerd dat hij dat met behulp van, Ameri- van, van Russische uh, campagnebeïnvloeding uh, president was geworden. Ja. En dus een kielzorg daarvan was het, het begrip nepnieuws en zo. Ja,
1: het was een geliefd thema van haar. Bij alles uh, was het door invloed van de Russen. Als er dingen niet gingen
0: zoals uh, men Zeker. dacht dat het moest gebeuren. Ik heb en... uh, uh, allemaal voordat je het citaat gaat zeggen. Ik heb zelf destijds vaak gedacht. Dat zij eh, wel eens de baas was van de inlichtingendienst, maar dat de inlichtingendienst aan haar ook een goede propagandamachine had. Of,
1: ja, dat zou best wel eens ja. kunnen, ja. Ja, want zij kreeg natuurlijk dus van haar ambtenaren veel input.
0: Dat, dus, dat zal zeker een rol ja. spelen. Maar, laat, uh, la, ja, maar, la, la, ik dacht ja.
1: ineens voordat ik het ga voorlezen, want in mijn boek heb ik het ook over de Twitter-files. Want ik ben daar destijds bovenop gedoken. Ik heb ze ook allemaal vertaald en op mijn site gezet. Ja Omdat die iets blootleggen van namelijk een hele grote invloed van de Amerikaanse overheid met name op Twitter, maar ook op al die andere social media platforms, Instagram, Facebook noem ze maar op. En daaruit blijkt dus dat er heel veel uh, druk op deze social media platforms is om censuur te plegen. -hmm. Maar uh, op een gegeven moment gebeurde het toch natuurlijk dat er onwelgevallige geluiden langskwamen. En de druk vanuit de overheid werd op een gegeven moment heel groot. En dat was dus vooral vanuit de tegenstanders van Trump, ook tijdens zijn presidentschap. Dat um, de steun voor Trump mocht niet authentieke steun vanuit de bevolking zijn. Dat moest wel van buitenaf komen. En uh, hij was al als een soort marionet van de Russen gevreemd. Dus die steun moest ook wel van de Russen komen. Ja. En het probleem was dus, want zij gingen toen heel erg uh, de nadruk erop leggen dat er allemaal Russische trollen op internet zaten. Die zogenaamd dan uh, allemaal Je dingen in, in Nederland. Ja, maar ook. in de hele wereld. Zeker. Die dan. Ik wil graag weer terug naar Nederland. Ja, is ook zo. Maar d- daar ja. kwam het verhaal vandaan dat er allemaal Russische trollen zaten. En daar. daar kon ze op inhaken, daar haakte Ollongren heel erg op. Zeker. Maar in die Twitterfals is dus gebleken, en dat is ook allemaal echt goed bewezen dat dat hele narratief van die Russische trollen gewoon niet waar was. Nee. Dat is in het leven geroepen om tegengeluid verdacht te maken. En de Twitter-medewerkers zelf zijn op een gegeven moment gaan uitzoeken hoe dat nou toch zat, want er waren onderzoekers die dat beweerden. Oh, we hebben ze gevonden. En, nou, ja. Maar die trollen bleken er helemaal niet in. Die, er zijn er wel een paar, maar absoluut niet in die mate. En zeker nee, maar niet
0: maar in die mate dat, ik, dat ze echt invloed ik denk hadden. Ik dat er is zo ver voor om de die hele Amerikaans... Semi-Russische geschiedenis bij te pakken, maar wel vast te stellen dat er ook in Europa overheden en zeker ook in Nederland, zeker met mevrouw Ollongren als minister van Binnenlandse Zaken en trouwens ook in Brussel, een zekere gretigheid was om deze nieuwe ontwikkeling in te spelen en nieuwe bevoegdheden te creëren, in feite. Ja, in
1: feite wel, maar wat zij dus schreef, wat zij dus zei, want ze zei het letterlijk over het debat, en dit zei ze dus letterlijk, dit zijn haar eigen woorden. Uh, want dat is het idee, woorden van O'Longren, dat je met bots en trollen, echt met nep-accounts, nieuws kunt verspreiden of nieuws dat er is kunt uitvergroten. Mensen, groepen, tegen elkaar kunt opzetten door een beetje beide kanten te belichten. Er zijn verschillende, niet alleen maar berichten die niet echt zijn, maar het kunnen ook berichten zijn die echt zijn, die je heel groot kunt maken, die hetzelfde effect kunnen hebben. En wat zij hier dus in feite zei was. We moeten niet een beetje beide kanten gaan belichten. En we moeten niet het verkeerde nieuws groot gaan maken. We moeten alleen het nieuws dat wij willen groot maken. Ja. Daar moeten we aandacht aan besteden. En wij moeten dus selecteren welke onderwerpen in het nieuws komen. En,
0: wij, en, en impliciet natuurlijk. Uh, wij zijn degene die weten wat de goede informatie Juist. is. En, uh, en dat wij er misschien belang bij hebben omdat selectief naar buiten te brengen. Dat is voorkomen normaal en begrijpelijk.
1: Ja, dat, en dat is in wezen natuurlijk heel schokkend. Want daarmee heb je het in, wa- in feite heb je het over censuur. Want berichten die jij niet wilt, terwijl ze wel waar zijn, onderdrukken. Dat is censuur. Ja. En een beetje beide kanten belichten om dat gevaarlijk te vinden. Dan ga je dus het debat onderdrukken. Bij haar aan tafel zaten behalve Eva Jinax, zaten er nog twee ju- NOS-journalisten en een AD-journalist. Ja. Niemand reageerde.
0: Die vonden dat kennelijk ook. Die vonden dat kennelijk heel normaal.
1: En dat is een manier van denken die naar mijn mening in de hele bovenklasse van Nederland bijna zo vanzelfsprekend is. Dat er heel veel mensen denken er niet eens meer over na. Die vinden het vanzelfsprekend van dat je als groep.
0: Als je je van de juiste groep bent dan heb je de juiste ideeën.
1: Dan heb je de juiste mening. Je hebt de juiste prioriteiten. En dan moet dat een platform krijgen. En dat andere, al het tegengeluid, dat moet maar geen platform ja,
0: krijgen. Of dat ga je disqualificeren en is dat van zesprekend. Ja. Maar ik denk dat het nu wel het uh, hoog tijd wordt. Dat je uh, die bovenklasse of die minderheid die het er doet, wat nader gaat omschrijven. Dus Namen en rufnummers. We hebben al gezegd dat het niet uitsluitend over D66 gaat. Maar misschien ook over D66. Maar misschien moet je toch wat preciezer zijn bij wat je... Hier als de de geprivatiseerde klasse uh, ziet.
1: Ja, ik denk dat deze mensen in D66 heel erg hun thuis vinden. Maar het is niet een uh, afgebakende klasse. Het is meer een uh, manier van denken die daar gepraktiseerd wordt. En die je vindt in heel veel politieke partijen. Die je vindt in uh, In heel veel dominante media. En dan ja. bedoel ik bijvoorbeeld NRC, Volkskrant, Trouw. En ook daar is het niet een, allemaal hetzelfde natuurlijk. Want overal zitten ook wel weer kritische stemmen tussen. Maar die zijn in de minderheid. Mm-hmm. En bijvoorbeeld in de academia. Dus uh, ik, ik, uh, er komen heel wat politicologen langs in mijn uh,
0: boek... En dan zie je dat. Die, 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 die reken je daartoe. Zijn... Nou,
1: die hebben diezelfde manier van denken. Ja. Van wij weten wat goed is. Op een gegeven moment was er maar een... dan Vandaar
0: dat onze Nederlandse politicologen altijd verrast zijn door de verkiezingsuitslagen dan.
1: Ja, en er zit natuurlijk ook, er zitten ook gradaties in. Hè? De een is nuchterder dan de ander. Ja. Maar er zit een ontzettende tendens naar het groepsdenken. waarbij hun groep maatgevend is. En ze in wezen. Uh, ja, minachting is een heel sterk woord. Maar uh, laten we zeggen, ze zijn weinig geïnteresseerd in mensen die anders denken dan zij. Ja. En ze zien ze toch wel heel snel als minderwaardig of als fout. Ja.
0: Je, je ziet het ook in alle etiketjes
1: die geplakt worden.
0: Maar dan zitten we uh, kennelijk toch in een, opnieuw wellicht in een, is het niet een klassenmaatschappij, dan ja. een standenmaatschappij. Dat vind toch? ik wel. En die standenmaatschappij, welke standen zijn Ik bedoel, in de klassieke standenmaatschappij had je, nou vertel het maar. De
1: adel, de geestelijkheid. Ja, ik heb het op een gegeven moment dus ook over de nieuwe adel, de nieuwe geestelijkheid. Maar ook over de nieuwe horegen. Ja. En dan, want ergens, ik denk denk soms het lijkt wel alsof het een beetje in onze genen zit als mensheid. Dat wij een soort structuur in de maatschappij willen die daarop lijkt. Als het in ons voordeel is. Ja, maar we we neigen er ook toe. Heel veel mensen hebben behoefte aan vadertje staat. Dan voelen ze zich veilig. Hoeven ze zelf niet zo over alles na te denken. De staat bepaalt het wel. En die zorgt voor ons. En die regelt de zaken wel.
0: Maar wat ze dan... Maar is het ook niet zo... Even aansluitend op parallel daaraan. Dat uh, in een wereld uh, waarin... Uh, de, kijk laat ik zo zeggen, enkele decennia geleden had je het begrip hoogopgeleid nog niet eens. Ja. Uh, dus uh, je had een bepaalde opleiding of niet, maar dat leidde niet. Uh, het was niet zo dat er een kloof bestond, dat, dat ik twee groepen had, namelijk de laagopgeleide, tegenwoordig praktisch opgeleide genoemd, wat het niet altijd beter maakt, en de hoogopgeleide. En dat in een wereld waarin het percentage hoogopgeleide, althans volgens de definitie, uh, steeds groter wordt ontstaat in deze redenering ook de angst om terug te vallen in de, in de groep van de, niet, van, van de lager opgeleiden is zo sterk dat, uh, dat je alleen al om den broden en om je sociale omgeving je moet vastklampen aan de codes en denkbeelden van de hoger opgeleiden en dan doet het er minder toe wat je zelf werkelijk vindt als wel dat je de juiste dingen zegt om er maar niet uit de boot te vallen vanuit de boot be- vallen betekent uh, dat, je, dat je je carrière kansen uh, misloopt, uh, dat je sociale omgeving uh, verarmt. Uh, dus laten we het zo zeggen, als je een, uh, een wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Twente bent, ik zeg maar iets geks, of niet eens zo gek misschien. Uh, en je zou daar openlijk zeggen dat je PVV hebt gestemd en dan heeft dat onmiddellijk uh, negatieve risico's voor je carrièreontwikkeling en sociale omgeving. Ik, een... Ja, zo is het een hele tijd geweest. Dat grappige is wel... Denk je dat het nu anders
1: is? ...dat ik het gevoel heb de laatste weken... ...dat heel veel mensen ervoor uitkomen dat ze PVV
0: gestemd hebben. Ja, maar niet om, om daarmee carrière te maken, denk
1: nee, ik. Nee, maar meer omdat ze gewoon het helemaal zat zijn... ...om er niet voor uit te komen. Terwijl het inderdaad een enorm stigma geweest is... ...wat trouwens heel veel zegt over onze maatschappij... Mm-hmm. ...dat dat zo'n stigma was. Ja. Want... Uh, Vroeger dan had je wel bijvoorbeeld de Communistische Partij, was helemaal. Uh, nou, die, die was toch wel heel verdacht en alles.
0: Maar niet in alle kringen. Hè? Dus nee. het, het was in, uh, tot in de jaren tachtig, zeker tot, ongeveer tot aan de komst van GroenLinks, uh, was er nog steeds. Uh, waar de CPN in opgegaan is, uh, was er nog steeds hip om uh, in sommige kringen. om je uh, om, om, uh, communist of zo, zo te noemen. Toch? Ja.
1: Ja, en Jan Maat is natuurlijk wel van het begin af aan enorm
0: verguist. En veroordeeld van alles nog wat.
1: Ja, ja. En kijk, Fortuin die werd natuurlijk ook uh, behoorlijk gedemoniseerd. Als je leest wat er over hem geschreven werd. Zeker. En ik denk dat de schok van de enorme uh, aanhang die Fortuin kreeg, en natuurlijk zijn dood en de enorme emoties daaromheen. Dat dat ook voor het establishment, om het maar zo te zeggen, een enorme schok geweest is. En dat de hele uh, afkeer van Wilders daar ook voor een groot deel mee te maken had. Want uh, Wilders die heeft echt dingen gezegd die, nou ja, ongelooflijk provocerend waren hoor. Ik bedoel die kopvolle tax en ja. wat minder minder. En hij, hij heeft hij lag hem in een mond bestorven, dus hij heeft zelf ook heel veel geprovoceerd. Maar de gretigheid waarmee geprobeerd werd hem extreem rechts te noemen, en dat op een gegeven moment. Zegt ja, dat nu in de
0: verleden tijd, maar dat gebeurt nog steeds en misschien wel gretiger nog dan eerder. Ja, zou ik zeggen.
1: Maar wat mij op een gegeven moment zo opviel, dat uh, het etiketje extreem rechts bleef niet heel goed plakken omdat Wilders twee dingen deed die daar helemaal niet mee klopten. Het ene was dat hij altijd zich uitsprak voor de democratie en dat hij alles volgens de parlementaire regels wilde doen. Hij noemde het een nep parlement, omdat hij zei het parlement functioneert niet goed.
0: Niet als volksvertegenwoordiging. Juist. Ja. Dus wat, er wat wordt, wat wat feit, wat wordt wat, hem nu wat, ook wat, na... Wat, wat heel goed te verdedigen Ja, wat, is
1: ook zo. Ja. Maar het wordt hem nagedragen alsof hij geen parlement wil. Maar wat hij in feite zei was, het parlement functioneert niet. Daarom noemt hij hem een nep parlement. Maar in wezen hangt hij democratische principes aan. En hij staat voor de vrijheid van meningsuiting, et cetera. Hij uh, uh, komt heel erg op voor de joden. Wat niet past bij het klassieke beeld van een nazi. En dan wordt er wel geprobeerd de moslims tot nieuwe joden te maken, zodat hij alsnog een nazi vreemd kan krijgen. Maar het, paste, het etiketje extreem rechts paste zo slecht dat de klas mudde op een gegeven moment een nieuw etiket bedacht.
0: Je bedoelt dat de, de extreem die, uh, die geloof ik in Amerika werkt is niet?
1: Uh, Kas, ja, dat, dat is die uh, politicoloog die ja, dus ja, alles over extreemrechts en populisme doet en weet ik wat allemaal. Nou, ja,
0: die, die, die ziet ook overal uh, ja. de, de extreme rechts en zo.
1: Ja, ja. maar voor, die had op een gegeven moment het etiket radicaal rechts bedacht voor partijen die eigenlijk extreem rechts waren, maar de democratie eerbiedigden. Nou, dat paste naadloos op Wilders. En ik denk het is speciaal voor Wilders bedacht. Ja, niet dat Kasmudda dat erbij zegt, maar het paste te netjes. En dan zie je ook dat radicaal rechts wordt nu heel veel gebruikt, maar het wordt gewoon gemengd gebruikt met extreem rechts. En al die etiketjes worden door elkaar heen gebruikt, waardoor alles toch weer op één grote hoop geschoven wordt. Of zelfs
0: zelfs het begrip rechts al. Ja. Uh, dus dat helpt voor de tegenstanders van de, van de coalitie, die nu wellicht wordt voorbereid. Al dat, uh, dat rechts als zodanig al fout is. Ja. Fout wordt gevonden, fout wordt gefabriekt. Uh, en, en de lacheren wordt gedaan over centrumrecht. Van hoe kan nou iets centrumrecht zijn als daar extreme rechts in zit? Uh, en, maar dat zijn, is een, een optelsom van aannames die daarin gefabriekt zijn, toch? Ja. Of niet?
1: Maar wat ik dus ook bedoel is dat. Uh heel erg geprobeerd werd om de PVV te demoniseren en dat dat ook heel veel effect had in die zin. Want er wordt nu gezegd, de PVV heeft helemaal geen goede mensen om al die posten straks te bemannen. En daar hebben de critici een punt. Maar hoe komt het dat de PVV geen goede mensen heeft? Dat komt omdat die partij al jaren zo gedemoniseerd is en als iemand... uh, ...de moed had om voor de PVV... ...in de Provinciale Staten of waar dan ook... ...te gaan zitten, dan kon die inderdaad... zijn
0: carrière verder wel verkeken. Nu moet ik in alle redenen daar wel bij zeggen... ...natuurlijk dat, uh, dat Wilders... ...om goede redenen wellicht, maar toch... ...ook zelf voor gekozen heeft om... ...geen reguliere partij opbouw. Ja. Dus hij heeft allerlei dingen afgekeken... ...van de Deense Volkspartij... Uh, maar, ...maar niet... Dat, ...dat je een partij ook kunt opbouwen. Hm. Hij was in mijn beeld... Is hij zozeer ja, getraumatiseerd? Dat is een beetje een curieus woord in dit verband. Maar door, wat te, door de ervaring met, uh, met de, uh, de Partij van Fortuin, de lijst Pim Fortuin, die een, een, een onthoofde partij, die nog eigenlijk geen partij was. Maar in ieder geval, ergens in die wereld, in die tijd, uh, is hij politiek uh, voor de derde keer volwassen geworden. En heeft hij besloten: Dit gaat mij niet overkomen als ik uit de VVD yeah. stap enzovoort. Yeah. Uh, Maar dus ik denk dat ik er wel even bij moet zeggen... want dat is zeker een effect dat ook bijgedragen heeft... door het ontbreken van kader. Ja, hij is natuurlijk behoorlijk dictatoriaal in zijn partij. Jazeker. En dat betekent dus... En dat dat, heeft ook effect. Dat dat, dat lijkt ook niet tot kadervorming, toch? Nee, maar uh,
1: een persoonlijke ervaring... een kennis van ons die overwoog op een gegeven moment... om voor de PVV uh, zich kandidaat te stellen voor de Provinciale Staten... En dat, is, dat speelt nou tien jaar geleden, vijftien jaar geleden misschien wel. In ieder geval, een behoorlijke tijd geleden ja. al. En die kreeg dus een gesprek met de mensen die die sollicitatieprocedure deden. En die waarschuwden hem: weet wat je doet, want je hebt een gezin met jonge kinderen. Mm-hmm. Je kinderen zullen gepest worden. Je carrière kan je verder wel vergeten. Ja. En je hebt met bedreigingen te maken. Want we weten ja. dat heel veel PVV. Uh, politici hebben te maken met bedreigingen, stenen door de ramen, noem het maar op, mm. vandalisme, bekladding. Ja. En die kennis van ons, die heeft daar eens goed over nagedacht en met zijn vrouw overlegd en die heeft er afgezien.
0: En dat zal veel vaker zijn
1: En gebeurd. ik denk dat zal heel vaak zijn gebeurd. Ja. Dus het feit dat het PVV misschien wel niet genoeg mensen heeft nu, is voor een deel ook hier aan te wijten. Dat vind ik eigenlijk heel tragisch. Ja. Want dat is een verstoring van het democratische proces. Terwijl ik denk,
0: als je dat, wel dat, een... Maar dit, dit, dat is een doelbewust proces, in ieder geval van een deel is dat een doelbewust proces. Dat is natuurlijk ook een doelbewuste sabotage van die partij geweest. Ja. Ik haal in mijn boek of, op of, gegeven of moment... van die stem binnen Nederland, om het zo te zeggen.
1: Ja, want ik haal op een gegeven moment in mijn boek ook aan dat die Joop van Riesen, die oud commissaris van de politie, die heeft ooit... Ja, die heeft ooit, uh, 2007 geloof ik, op tv in een talkshow. Hij zat tegenover Diederik Samsom aan tafel. Die was toen leider van de PvdA. En die heeft toen uh, gewoon gezegd, ja, eigenlijk zou je zeggen, we moeten Wilders mollen. En uh, die pvv stemmers, ja, die passen niet in het land dat wij met elkaar aan het maken zijn.
0: Die zouden allemaal het land uit moeten. En wat is het kenmerken van het land dat wij aan het maken zijn?
1: Ja, maar dat uh, kenmerk van het land dat wij aan het maken zijn, dat is dus het land wat wij als kasten... Voor
0: ogen hebben. Hoe zou je dat Ons om visieoen. En wat is dat voor ons? Ja, dat is Is het dat, dus. is dat de, het ideaal van een multiculturele samenleving waar je als kaste zelf geen last van hebt, zeg maar?
1: Of... Deels. Ja? En ook uh, bijvoorbeeld het opgaan in de EU. Het weggeven van soevereiniteit. Het idee van dat je een soort... Uh, bovenlaag hebt in de EU, wereldwijd, internationale gemeenschap, waar uh, weldenkende mensen met elkaar de toekomst de maken. De cosmopoliten. Ja.
0: Maar hoe groot is die groep? Hoe, hoe, hoe zou... Want ik vroeg net al namen en rug, dus mee. Ja, maar het hey, is hey, niet heb... zo vast omlijnd. Nee, het is zelfs... Maar, maar je kunt misschien een paar cirkels aanduiden. Dus je hebt net... Uh, nou
1: ja, ik vind ze heel sterk vertegenwoordigd in uh, bepaalde politieke partijen. En dan bedoel ik echt establishment-partijen. Dus D66, PVDA. In wezen ook GroenLinks. Wat altijd uh, regeringsverantwoordelijkheid heeft weten te ontlopen nog. Zou maar het niet wel... kunnen
0: zijn dat dat, juist, dat dat misschien niet de gewone leden zijn? En misschien ook niet per se. De nee, kiezers, het kader. Het kader. kader. Juist. Ja, dus uh, en volgens deze redenering zou het zo kunnen zijn dat uh, de VVD-kiezers. Uh, vaak beleid hebben gewild... dat in de buurt ja, ligt van wat Wilders wil... Ja. Zeg maar wat. Uh, maar dat de, de, dat, dat, dat... de VVD... van Rutte aan de haal is gegaan met die stem... om daarmee die... noem het maar links-elite-achtige... Uh, uh, d- beleid te laten domineren. Is dat? Ja, ik
1: bedoel... alle gebroken verkiezingsbeloften... van uh, Mark Rutte... die... Uh, nou dat is een lijst... Uh, waar ik het eind niet van zie... Nee. Die heeft natuurlijk zo vaak uh, zijn kiezers van alles beloofd met zijn vriendelijke glimlach en zijn innemende manieren en zijn uh, harde uitspraken. Pleur op als het eventjes van pas kwam.
0: In campagnes.
1: Juist, in campagnes. En zeg, dan, dan waren de verkiezingen in camp- achter campagnes,
0: de rug. In campagnes haal je de, 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 de stem van een gewone man. Ja, de in. daadkracht. Om daarmee vervolgens het beleid van de elite uit te kunnen voeren.
1: Ja, maar hij haalde het mandaat binnen en vervolgens deed hij wat hij wilde. En dat was vaak kwartetten met uh, politieke tegenstanders. En daarbij bewaakte hij wel belangen. Hij heeft bijvoorbeeld toen zo ongelooflijk geijverd om die dividendbelasting af te schaffen. Nou, dat stond niet in het verkiezingsprogramma. Er was absoluut geen meerderheid voor in Nederland. Er waren op een gegeven moment... Op een gegeven moment was alles en iedereen tegen. En de peilingen onder de bevolkingen wezen ook uit dat iedereen tegen was. Nou, ja. ik heb hem zelden zo hard zien werken als voor dat onderwerp. Ja. Totdat die chef van Unilever op een gegeven moment een smsje stuurde van nou, het hoeft niet meer.
0: Nou, dat zei hij niet. Dat <lacht> had hij nog steeds wel gewild misschien. Ja. Maar we vertrekken naar Engeland, zei hij Ja, we, we vertrekken.
1: Ja. Dus ja, ja, toen kon die Unilever niet behouden voor Maar
0: Nederland. dus als Mark Rutte zelf... Uh, dat voorkomen open over was dat hij vond dat visie maar niks was. Dus, dus dat eigenlijk politieke doelstelling maar niks is. Dat is de, de, de optimale opportunist, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, maar als er iets is wat hij dan wel voor loopt, de afschaffing van de dividendbelasting voor sommige uh, aandeelhouders, uh, dan komt, vloeit dat dus niet voort uit visie, maar uit belang, zou je zeggen. Ja,
1: toch? Ik denk dat hij heel erg uh, bepaalde lobbyisten, dat hij daar de belangen van behartigde. Ja. En de kiezers, die wist hij zover te krijgen om op hem te stemmen door verwachtingen te wekken waar hij vervolgens niet aan voldeed. Dus
0: maar in marxistische termen gesproken, je haalt de stem binnen van de factor arbeid om daarmee met die stem de factor kapitaal te dienen.
1: Nou ja, als je het marxistisch wil bekijken, dan komt het ongeveer die kant op. Ja, ja.
0: Nee, ja. Toch? ja. maar tegelijkertijd heeft Mark Rutte, kunnen we, ...kunnen regeren met kabinetten... ...die in belangrijke mate... ...als links betiteld kunnen worden. In ieder geval... Oh. Uh, hij, hij, ...de laatste 10, 12 jaar heeft hij... ...geregeerd met... Uh, ...eerst PvdA en vervolgens... Met, uh, ...met D66 als dominante partijen. Uh, en, en dat is... Veel uh, aan te wijzen wat als linksbeleid uitgelegd kan worden. Tenzij je ziet dat al die klimaatgelden die door Greenpeace worden belobbyd uiteindelijk bij meneer Shell belanden.
1: En ik vind het helemaal niet links. Ik vind dat links-rechts is sowieso naar mijn mening vreselijk achterhaald. Het is meer bovenonder. En die zogenaamd linkse partijen zijn ook bovenpartijen. Kijk al, al, al maar Als de leiding van in, de partij, in, ja, dacht ik. In dat, in dat kabinet uh, VVD-PVDA. Wat er toen allemaal aan sociale afbraak heeft plaatsgevonden. Dat is meer dan verschrikkelijk. De zwakste werd aan het hardste gepakt. Ja. De sociale werkplaatsen. Nou ja, in ruime zin kun je zeggen
0: dat, uh, dat. om een of andere reden. hebben we nooit helemaal goed kunnen begrijpen. was het zo belangrijk om. Uh, om het, het goed te doen in Brussel. Ja. Uh, dat we daar ook lastenverhoging hebben geïnteresseerd. Nou ja, lastverhoging... Dat is, uh, dat is ook niet... dat is zelfs niet eens... Uh, dat is zelfs niet eens rechts, nietwaar? Dus uh, in ieder geval... de belangen van de bevolking... werden niet per se nee. gediend. Nee, nee
1: en, en ook de zwaksten in de samenleving... kregen de grootste klappen. Je kreeg toen de verhuurdersheffing. Ja. Je kreeg toen dat de jeugdzorg naar de gemeentes ging... wat gewoon een verkapte bezuinigingsmaatregel was. Ja. Je kreeg de sluiting van de sociale werkplaatsen... de uitkleden van de zorg verder. Nou... Het was geen wonder dat de PvdA daarna gedecimeerd werd, want het was een volstrekt asociaal
0: kabinet. Maar goed, dat dat is iets wat je op de achtergrond bij jouw verhaal wel op ziet duiken, dat al die partijen die dan het beleid hebben gepleegd wat jij zit te schetsen, eh, die zijn anno, eh, we naderen nu kerst 2023, eh, de donkere dagen voor deze kerst, uh, dat al die partijen nu uh, richting marginalisering gaan. Ja, het de 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 CDA is al nagenoeg afgeschaft. Ja. Uh, de PvdA en GroenLinks hebben het noodgedwongen, hebben ze samen moeten kruipen. Ja. Uh, en de VVD is in de peilingen alweer tien zetels gedaald ten opzichte van de verkiezingen.
1: En dat heeft ook te maken met het feit dat Yesilkus uh, ineens terugkrabbelt.
0: Ja, je bedoelt of het al dan niet regeren met Wilders. Ja, ja.
1: Terwijl uh, uh, het leeuwendeel van haar achterban, van haar kiezers, ik geloof 80% volgens die laatste peilingen, wil dat zij met, met de PVV Zeker. gaat regeren. Wat ik zelf vermoed is
0: dat het nog niet eens per se gaat om dat er geregeerd wordt met de PVV, als wel omdat er beleid wordt gevoerd. Dat, nee, echt met de PVV? Ja, nee, maar dat is een technisch. Uh, is een. een, een omdat ze van die combinatie beleid wensen, ja. verlangen, denken te krijgen. Dat contraire is aan het beleid van de afgelopen 10, 12 Juist. jaar. Ja. Dus dat gaat niet uit per se uit liefde voor Geert Wilders. Maar uh, uh, in mijn beleving. Uh, maar voor uh, behoefte aan een, uh, aan, een, aan, een, aan een draai in het beleid. Een koerswijziging. Ja. Het is
1: natuurlijk ook de afgelopen kabinet. Is echt D66 beleid geweest. Zeker? D66 had er zo'n stempel op. En dat is niet een populair beleid bij de gemiddelde VVD-kiezer.
0: Maar wel weer bij, dat, bij de... Maar wel bij het kader. De, de D66-vleugel van, D6, van ja. de VVD die mogelijkwijs in al die jaren aan het bewind is geweest. Ja. 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 Uh, ik wil graag dat je nog een keer een, uh, een citaat uh, uit je boek haalt. Uh, is er een citaat wat je spontaan te binnen schiet? En dan misschien niet in eerste bladzijde, want uh, daar kwamen deze twee wel vandaan. Uh, en die mogelijkerwijs uh, over de huidige ontwikkelingen gaat. Want jouw boek is nog verschenen kort voor het... Uh,
1: ja, het is kort voor de verkiezingen verschenen, eind ja. oktober. Ja, ik, het eerste wat me te binnen schiet is dat, uh, dat ik meerdere keren... een keer of twee, drie erin heb staan... je kunt de democratie niet redden door hem af te schaffen. Mm-hmm. En dat is ook wel een kerndraad in het boek, denk ik. Omdat uh, deze weldenkende klasse, zou ik maar zeggen...
0: Heeft hele antidemocratische reflexen.
1: Heeft ongelooflijk antidemocratische reflexen, maar roept de hele tijd, we doen het om de democratie te beschermen. Maar wat ze nou, doen... Of men zegt eerder nog
0: de, de rechtsstaat te beschermen. Ja, zelfs dat. Wa- 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 waarbij men er eigenlijk van uitgaat ja. dat de rechtsstaat er is om de democratie een beetje kort te houden. Je wou een silicaat. wacht even. Ja, ik wist <lacht> dat het binnen zou schieten. Ja. ja, als je dit gaat
1: zeggen. Even kijken hoor, waar is die? Kan, degene die thuis mijn boek heeft kan meteen meelezen. Blad, dames en heren, bladzijde 184, ik moet even zoeken. Ja. Toen schreef uh, de hoofdredacteur van Trouw... dat was Kees van der Laan, dat was in oktober 2022. Ja. Toen schreef hij... Ondermijning van onze democratie kan een sluipend proces zijn. Zo heeft de praktijk in Rusland en diverse Oost-Europese landen bewezen. Laten we dat voorkomen... En hoe wilde hij dat voorkomen? Hij pleitte voor een partijverbod voor de PVV. Juist. Yes. Dat is natuurlijk zo antidemocratisch als wat. Dat je gewoon een partij wilt verbieden. Waar, nou ja, nu hebben de, heeft een kwart van de kiezers erop gestemd. Maar ook toen al hadden ze 17 zetels in de Kamer. Ja. Dus je wilt een enorme groep kiezers hun vertegenwoordiging in het parlement ontzeggen. Ja. En... Dat, dat is dat, een manier dat, van denken dat, en dat zou, hoor je tegenwoordig... Dat
0: zou in theorie nog te rechtvaardigen zijn, maar er was... Er, Het
1: was niet te rechtvaardigen, ja, precies, ja. want um, dat is ook iets wat ik, um, wat ik op een gegeven moment uh, twee keer aangehaald ja. heb, die paradox van Popper. Er wordt steeds gezegd, we moeten de, uh, wij moeten de, de democratie beschermen tegen de intoleranten,
0: ja.
1: want... Anders gaat onze democratie kapot worden dan vergelijking getrokken met Hitler's is democratie in de macht omdat, gekomen. Popper,
0: omdat Popper natuurlijk tegen Stalin en Hitler was. Juist. En hij was dan voor de open samenleving die voortdurend verkeerd wordt gebruikt. Dan wordt gezegd de open samenleving dan moet je de grenzen openzetten en zo. Maar de open samenleving is de democratische samenleving.
1: Ja, ja. maar die mensen die halen dan vaak alleen het allereerste stukje aan. Dat hij zegt van je moet tolerantie beschermen tegen de intoleranten. Maar ze halen dan niet het gedeelte aan waarin hij toelicht wat hij bedoelt. Want wat hij bedoelde was dat op het moment dat een groep weigert om nog in debat te gaan en naar geweld grijpt en met geweld zijn wil op wil leggen aan de rest van de samenleving, dan moet je die groep niet meer tolereren. En dat is niet wat de PVV doet. Het is trouwens ook niet wat Ongehoord Nederland doet. Want bij Ongehoord Nederland wordt dit ook aangehaald. Maar het is in wezen wel wat onze weldenkende klasse doet. Want onze weldenkende klasse wil anderen
0: het zwijgen opleggen. De
1: zelfbenoemde weldenkende klasse wil anderen in onze maatschappij het zwijgen opleggen. En gebruikt de macht van onze
0: instituties daarvoor. Ja. Het past natuurlijk wat je het citaat van Van de Laan van Trouw, wat je net bijhaalde, past in een langere reeks van de laatste decennia. Waarbij uh, uh, de mensen die het doen of uh, zichzelf weldenkend vinden, uh, steeds minder geïnteresseerd zijn in, uh, in uh, democratie zoals democratie bedoeld is. Ja. Dus Ze hebben een l- ander beeld van democratie. Ja, omdat, uh, kijk, ik formuleer het toch maar even als links of links progressief, was traditioneel de beweging in de ruimste zin die ook, eh, die kwam op voor de arbeiders, voor de onderklasse voor de mensen die, een van de belangrijkste doelstellingen was het algemeen kiesrecht en je ziet dat in die 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 zogenaamde weldenkende categorie mensen eh, de populariteit van de democratie als volksvertegenwoordiging eh, steeds minder steeds geringer worden, dus eh, dat dat, dat op zich moet ik natuurlijk toch weer D66 even noemen, dat eh, 1966 mede Om deze reden is opgericht en om die reden ook sympathiek uh, stond ten opzichte van het referendum. uh, Dat nu het referendum heeft afgeschaft. Uh, En dat is geen toeval, want uh, men dacht dat als men het volk aan het woord liet, dat men dan D66-achtige of PvdA-achtige dingen ging zeggen. En als het nu blijkt dat dat niet het geval is, is het instrument... Uh, democratie uitbreiding via referendum moet ook maar afgeschaft
1: worden. Ja, en, en de paniek hè? als het, het volk verkeerd kiest bij een referendum. Zoals bijvoorbeeld destijds met het uh, referendum over die uh, Europese grondwet.
0: In 2005. Twee, ja,
1: ja, klopt. Dat echt, dat min, ik weet niet meer welke minister het was, die destijds zei van dan gaat het licht uit.
0: Dat, zei, dat, dat was donder van oh, ja. Ja. En dat, dat zei hij trouwens niet achteraf. Dat zei hij Dat
1: zei hij tijdens de, de campagne ervoor. Ja, precies, ja.
0: En, Goed, Nederland heeft er niks van aangetrokken, want 62% of zoiets van ja. de mensen hebben dus, dat is een royale meerderheid. Uh, en nauwelijks iets meer dan een derde was, uh, volgde meneer Donner hierin. Uh, maar maar was vervolgens ik, maar, was er was dus, een
1: ander kaftje om en werd het het verdrag van Lissabon. Zeker, maar ja. vervolgens
0: was het snel ja. afgelopen en na verloop van tijd met het referendum. Ja. Uh, dus de populariteit van de democratie is onder de mensen die tot de inner circle van de samenleving behoren. Is uh, systematisch aan het afnemen zou ik kunnen zeggen. Ik heb hier ergens in de kast een boek staan. Uh, dat gaat over de, uh, de terugkeer van uh, de feudaliteit. Ja, de, de, ja, van Joel Kotkin. Zo is dat. Ja. Dus dat gaat, over, dat gaat over Amerika. Maar dat hebben we hier dus ook. Dat waar men vroeger een ontwikkeling in de richting van meer democratie had. En met als hoogtepunt ongeveer uh, 1920. Hè, toen we het vrouwenkiesrecht kregen enzovoort. Is er nu de laatste decennia een de richting. Uh, een, een soort de- ontdemocratisering gaande. Is dat niet zo? Dat... Ja, dat is wat ik bedoel. Dat is die feodalisering. Ja. Dus dat je een soort
1: adel hebt. en dat is dan de politieke bovenklasse. dat, dat zijn de, 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 de. dat is de top van het zakenleven. Ja. Dat, dat zijn... Op
0: basis van geboorte, op basis van opleiding,
1: op nou, basis ja. van. Je kunt als arme geboren worden en in die klasse terechtkomen. Maar dan moet je wel de moors van die klasse overnemen. Zeker,
0: dat is de prijs die je betaalt. Dat is even. de
1: prijs die je betaalt. Ja. En dan heb je de geestelijkheid, zoals ik het noem. En dat zijn bijvoorbeeld de journalisten en de opiniemakers en wetenschappers. wetenschappers. En die vertellen ons wat wij horen te denken, wat ja. wij horen te vinden, wat onze prioriteiten horen te zijn. Ja. Die vormen de meningen, maar die zijn het negen van de tien keer eens met die adel. Die adel in de geestelijkheid eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk hebben elkaar zijn, nodig. Eigenlijk
0: zijn ze de boodschappers. Ja,
1: het ja. beetje
0: sneu is het ook nog zo. Ja, het is geformuleerd. Ja. Niet wat? Dat je de boodschappen speelt van iemand van een echte belanghebbende. Ja,
1: ik snap. Ik noem ook. Ja, er zijn wel eens mensen boos om geworden, maar ik noem bepaalde journalisten echt lakaien van de macht. Ja. Want dat is de positie waarin ze zichzelf gemanoeuvreerd hebben. Ja. Ze zijn de spreekbuizen... Dat de vroege
0: klassenverraad in Linkse Kring. Ja.
1: dat ja, toch? Er is een cartoon die wel eens rondgaat op Twitter. Dan zie je eerst... Uh, dan zie je een groepje mensen staan... en je ziet een, een, een politicus op een, uh, op een uh, spreekstoel. Allemaal een beetje gestileerd. En dan heb je pers vroeger, pers nu. En de pers ja. vroeger... die riep namens het volk met een megafoon... naar die uh, bestuurder van... Uh, wat doe jij of iets dergelijks. En dan pers nu, is dat die man met die megafoon roept tegen die mensen. En dat is een heel rake cartoon. Want dat is een soort gebeuren in de hele journalistiek... waarbij de journalistiek aan het volk vertelt wat men behoort te denken. -hmm. En bijvoorbeeld, ik vind het bij het Zwarte Piet gebeuren heel kenmerkend... los van wat je van Zwarte Piet kan vinden, hoor... Maar toen de hele ophef rond Zwarte Piet begon, was 90% van de bevolking warm voorstander. Maar wie kregen een podium in de media? De tegenstanders van Zwarte Piet. En dat was volkomen scheef. Als je alleen op de media was afgegaan, zou je gedacht hebben dat op dat moment al
0: 90% van Nederland tegen Zwarte Piet was. En dat is jaren doorgegaan. Is dat dat niet het mechanisme van de moral high ground? Dus als je... Uh, ik pleeg zelf wel eens te zeggen dat wij tot een van de meest moralistische landen ter wereld zijn. Dus uh, als je eigenaar bent van de heersende moraal, heb je verder geen argumenten meer nodig.
1: Nee, want Uh, jij hebt gewoon gelijk. En en je bent een beter
0: mens. Je hebt intrinsiek gelijk. Dus als je het echte gelijk hebt, dan hoef je verder niet meer te verdedigen. Dan heb je geen argumenten meer nodig. En dat maakt natuurlijk dat debat... Waar je het over hebt, het debat ongewenst. Ja. Past dat, ik neem aan dat dat nauw aansluit ja. bij jouw waarneming. dat, uh, dat ja, Bij een ongewenst debat hoef je alleen maar te demoraliseren eigenlijk. Ja. Uh, om je hoeft alleen maar, te maar die maken.
1: tegenstander een etiketje op te plakken en hij mag niet meer meedoen.
0: Ja. Denk je dat dat zo blijft? We hebben nu een, een verkiezingen gehad... Uh, in Nederland, die, die de een als bevrijdend en de ander als uh, ontluisterend uh, beschouwt. Gaat er iets veranderen? Nou ja. Over die ik, wereld die jij beschrijft.
1: Dat hoop ik. Ja. Ik hoop heel erg dat er reflectie komt bij deze weldenkende klasse. De tevredenen noemen uh, Josse de Voogd en René mm-hmm. Cuperes uh, hen.
0: Ja, de zijn insiders. Degene
1: zijn. die het goed voor elkaar hebben in onze maatschappij. Insiders. Ja. ja. De adel en de geestelijkheid. Ja. Wat je, hoe je ze ook noemt. Ja. Maar dat er reflectie komt. Ik, ik zie ook wel wat tekenen die kant op. Maar het, het kan voor mij nog alle kanten opvallen op dit moment hoor. Ja. En ik denk dat dit een kans is voor Nederland. Maar ook voor onze ja, weldenkende klasse. Om wel weer in gesprek te gaan. Om wel weer democratisch te worden. En in die zin ook respect te hebben voor de mening van de meerderheid van Nederland. En misschien niet in de mening, maar ook voor het bestaan en de... Ja, en de, en de, de prioriteiten van ja. de meerderheid van Nederland. Want uh, je kent dat onderzoek misschien wel van Wouter Schakel. Naar welk beleid uh, welke groepen in de samenleving het vaakst hun wensen omgezet zien worden in beleid. Nou, dat is dus de hoogopgeleide klasse die goed geld heeft. Die ziet zijn ja, wensen... Omgezet worden in beleid. Maar,
0: maar, ik maar, ik gebruikte dat woord al een paar keer, maar wat je in feite beschrijft is dus een insider-samenleving. Ja,
1: in wezen wel. Ja? En dat is heel kwalijk, want, nou ja, om even terug te vallen op dat feodalisme: je krijgt in een feodale staat, heb je ook horigen. Dat is de grootste groep, maar dat zijn de mensen die geen rechten hebben. Dat zijn
0: bij uitstek de rechterlozen. Ja. ja,
1: en ik heb. Echt heel sterk het gevoel en dat zie je bijvoorbeeld ook in de schandalen die langzamerhand naar boven komen, het toeslagschandaal, het gebeuren rond Groningen, ja. noem het allemaal maar op, dat de gewone burger steeds rechtelozer is geworden en zolang de gewone burger de machtige klasse niet in de weg loopt. Kan die de illusie hebben dat hij veilig is en dat de staat voor hem zorgt en weet ik wat allemaal, maar op en het dat moment dat hij gelijkwaardig is. En dat hij gelijkwaardig is en dat werd. we een democratie hebben en dat iedereen gelijke rechten heeft. Die illusie kan je allemaal hebben, vooral omdat ons de hele tijd verteld wordt dat dat zo is. Ja. Maar op het moment dat een burger in de knel komt of een uh, onwelgevallige mening heeft, dan.
0: Om, en, of, of ontdekt dat hij geen toegang tot de macht heeft en, en anderen wel. Hè? Ja,
1: of dat, dat er onrecht geschiet zoals bij de en in Groningen. Waarbij de staat de tegenstander is. Dan ontdekken burgers, er was een keer een interview met een uh, slachtoffer van toeslagenschandaal. En wat mij zo raakte in dat interview was dat die vrouw helemaal verbijsterd was. Bij de ontdekking hoe
0: rechteloos ze was. Verlaten door je beschermer.
1: Ja, en dat is iets wat naar mijn mening veel steeds meer gebeurt. Ik heb ook onlangs een persoonlijk verhaal geschreven over de... Hoe de zorg, de medische zorg rond mijn vader zo verschrikkelijk gefaald heeft. mijn vader is
0: heeft. net overleden.
1: Ja, hij is eraan overleden. Hij is eraan bezweken. Mm-hmm. Maar toen ik dat verhaal dus na enige aarzeling, omdat het zo persoonlijk was toen ik het publiceerde. Ik kreeg zoveel reacties van mensen die met soortgelijke verhalen kwamen. En sindsdien, ik let er meer op. En ik zie allemaal van dat soort verhalen langskomen. En ik denk, die zorg, dat is al heel lang ook Iets wat gewone mensen, waar die over klagen. Maar die managers die het goed voor elkaar hebben, die hebben daar nog geen last van. Die zitten nog goed. Dus is het in naam wel prioriteit bij elke verkiezingen, maar in werkelijkheid niet. Net als met onderwijs, de verwaarlozing van het gewone onderwijs. Kijk, de bovenklasse die kan zich veroorloven om de kinderen op bijles te doen. -hmm. Maar de onderklasse kan dat niet. Nee. En nu zitten we dus met dat PISA-onderzoek van laatst dat een derde van de tieners functioneel analfabeet is. Ja. Nou, dat is natuurlijk ongelooflijk voor een ontwikkeld land als dat wij zeggen Zeker, dat we
0: zijn. Dat, dat zou ook in het belang van diezelfde bovenklasse moeten zijn, maar dat ervaart men kennelijk niet. Nee,
1: weinig. want het is nog te veel buiten hun kringen. In hun ja. kringen gaat het allemaal nog goed. Dat is net zoals met de overlast van immigratie. Mm-hmm. Het komt altijd neer op de zwakste schouders.
0: Zeker, en als, en als het de zwakste schouders niet bevalt, dan noem je ze racist. Ja. ja,
1: en degenen die voordeel hebben van immigratie, want die zijn er natuurlijk ook.
0: gekoop personeel.
1: Ja, die zitten in die bovenklasse. Ja. En daarom vind ik het ook heel erg een klassemaatschappij. Je zag trouwens ook dat de zogenaamd linkse PvdA-groen-links combinatie, die trok heel veel stemmen uit de bovenklasse. Zeker. Niet van Zeker. de onderklasse.
0: De onderklasse stemt, de PVV. Zeker, maar het wonderbaarlijke doet zich voor dat in een de democratie, eh, als die nog functioneert, in ieder geval, dat het aantal stemmen de doorslag geeft. Ja, ja als je dan de, de veel talrijkere niet-bovenklasse, eh, eh, hoort het? Dus in het geval van de, de linkse partijen, of de linkse combinatie van, van Frans Timmermans, eh, kan het wel zijn dat men veel invloedrijke insiders. ...in zijn achterban heeft. Maar als de democratie werkt zoals het bedoeld is... ...dan is de meerderheid, die veel meer bij de onderklasse... ...of de middenklasse zit, uh, ja, dat element werkt dan in het nadeel. Niet zal, v- moet gevreesd worden... Uh, ...de insidersklasse geneigd zijn om de effecten van verkiezingen... ...zoals die van 22 november uh, op alle mogelijke manieren bestrijden. Denk je dat ook niet?
1: Ja, ik... Ik denk dat deze verkiezingen heel bijzonder zijn, omdat die onderklasse dus eindelijk uh, zich niet meer zo heeft laten misleiden. Want ik denk echt dat, daarom wil, wil, wil deze bovenklasse ook zo graag greep op de informatie. Want zij willen dat democratisch mandaat lospeuteren elke mm-hmm. keer. En dan is het belangrijk dat je de informatie beheerst. Zodat je de kiezer zover krijgt om op jou te stemmen. Waarna jij weer een mandaat hebt.
0: Ja. Waar waarmee ben, je aan waar, de slag kan. Weer die moraliserende etiketten natuurlijk. rol spelen.
1: En nu is denk ik de onvrede heel erg ...toegenomen door alle dingen die ik net al beschreef. Overigens denk ik ook door de... ...nou ja, dat er, dat er ook een omslag heeft plaatsgevonden... ...doordat het gebeuren in Israël... Nou, in Schaata, maar dat, je, ...dat al die demonstraties... ...en ook de, de mate waarin burgemeesters zich lieten intimideren... ...om niet openlijk steun voor Israël uit te spreken... ...door een Israëlische vlag
0: op te houden oh, Nou ja, en gewoon normale... Uh, uh, herdenkings uh, ja. evenementen. Uh, 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 de, gewoon uh, niet door te laten gaan, niet te beschermen. Hè? Ja,
1: en ik denk dat die schok. heel veel mensen ook bewust gemaakt heeft. van ja. integratieproblemen. waarvan ze misschien wel al wisten dat ze er waren. maar waarvan ze nog niet beseft okay, hadden hoe acut
0: ze zijn. Dat we weten hoe de, die verkiezingsuitslag er is. Ja. Uh, maar ik stel die vraag nu misschien wel voor de derde, derde keer hoor. Uh, en dan luidt die vraag. Uh, wordt het beter, komt er nu wel het debat was ongewenst, uh, maar andere mensen hebben zich er niks van aangetrokken kun je zeggen, die hebben in ieder geval uh, in hun kiezersgedrag niet uh, uh, wordt het beter met het debat wordt het, dat hoop ik, maar ja, dat weet ik niet, want, want tot, het kan echt twee kanten opvallen, z- zonder dat debat wordt het ook niet nou ja, dat ik kan...
1: denk echt dat het ongelooflijk noodzakelijk is, dat onze hele maatschappij dat debat wel aangaat ook het debat met Wilders over wat hij gezegd heeft... wat hij niet gezegd heeft, wat hij wil, wat hij niet wil. Ik denk dat dat kabinet er echt moet komen... van VVD, PVV, NSC, BBB. Want dat is zo duidelijk. Ik bedoel, 65% van de kiezers wil dat deze, dat deze combinatie er komt. Ja. Maar dat debat moet er komen... omdat we uit elkaar dreigen te vallen als maatschappij. Dus of het er komt, durf ik niet te zeggen...
0: Maar, het is, maar ook, het, is, het is dus ook voor de elite het, die je beschrijft, ja, het lijfsbehoud noodzakelijk om dat te Vind ik wel. Ja.
1: Ik denk het is korte termijn denken om te denken dat ze er nog mee wegkomen om dit debat te weigeren. Ja. Om de rest van Nederland te negeren en hun wil op te leggen en te manipuleren en de informatie proberen te beheersen. En partijen te verbieden, omroepen uit het bestel te werken, al dat soort dingen, al die totalitaire neigingen.
0: Het is de, Al die mensen die steeds roepen verbinding en zo, die moeten dat die maar eens keer echt zelf Die moeten maar
1: eens echt gaan verbinden en die moeten maar eens echt in gesprek gaan. Ja. En dan denk ik dat we een heleboel te repareren hebben in ons land, maar dan hebben we wel een kans. Terwijl als die weldenkende klasse doorgaat op deze weg, dan wordt het allemaal nog veel erger. En ja. dat zou echt een ramp zijn. Dus ik hoop echt nu, dat ze gaan luisteren. En eindig je het
0: eigenlijk met een waarschuwing, terwijl je eigenlijk de, de, deze laatste zin begon met een soort van boodschap van hoop.
1: Nou ja, ik hoop dus het. Dus in, ik hoop dat, dat ze deze, luisteren.
0: Dus dat is de boodschap van, van hoop, haal ik nog even terug. <laughs> die vind je ook dus, uh, in in ieder geval, in dit boek. Ja. Pas verschenen van Maaike van Charant. Ik dank je wel.
1: Dank je wel.